0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Wir reisen in der nächsten Viertelstunde nach Montenegro. Das Land der schwarzen Berge ist zwar kein Geheimtipp mehr, aber doch noch nicht so bekannt als Reiseland. Über lange Jahre gehörte Montenegro zu Jugoslawien. Seit 2006 ist es ein unabhängiger Staat und seitdem entwickelt sich der Tourismus immer stärker. Das bleibt natürlich nicht ohne Probleme. Aber obwohl Montenegro nicht sehr groß ist, gibt es noch ausreichend Möglichkeiten, Ursprüngliches zu sehen und zu erleben. Vor allem, wenn man als Tourist die beliebten Küstenregionen verlässt und in die schwarzen Berge reist. So wie Axel Baas.
2: Es ist schon ein beinahe atemberaubender Blick, wenn man aus den Bergen hoch über Kotor auf die Stadt und die Bucht blickt. Wie ein skandinavischer Fjord mitten in der dalmatinischen Küste. schroffe, Steilhänge zu deren Füßen, kleine Siedlungen und alles beherrschend das maragdgrüne Wasser der Adria. Traumhaft. Unten sieht es mitunter etwas anders aus. Was so schön ist, ist auch beliebt bei Kreuzfahrern. Gut vierhundert Kreuzfahrtschiffe kommen pro Jahr, spülen pro Sommertag bis zu zehntausend Urlauber in das Weltkultur- und Naturerbe. Das kroatische Dubrovnik ist nur etwa hundert Kilometer entfernt. Dort plagt man sich bereits mit den Geistern, die man rief und nicht mehr los wird. Die Tourismusverantwortlichen in Montenegro sind noch nicht wirklich alarmiert, dass ihrem Land dasselbe blühen könnte wie Kroatien. Voll, voller, am vollsten. Jeder Urlauber bringt Geld. Und das wird dringend gebraucht.
3: Ja, jetzt sind wir auf dem Wege von Kirstads bis Kotor. Wir planen in etwa eine Stunde 30 Minuten dann auch, sagen wir mal, die Meeresoberfläche zu erreichen.
2: Mit Andri Stanowitsch gehen wir den steilen Pfad hinunter, der sich in zahllosen Serpentinen bis an die Stadtmauer und dann endlich in die Altstadt von Kotor hinabwindet. Andri arbeitet für die montenegrinische Tourismusorganisation und bemüht sich darum, immer mehr Urlauber auch ins Landesinnere zu holen. Denn Montenegro hat mehr zu bieten als nur die Sandstrände der Adria. Zum Beispiel Natur, die erwandert werden will.
3: Jetzt sind wir hier in dem Bereich, wo der Wald auch sehr dicht ist. Sie riechen auch förmlich die Zerpressen und Kieferbäume hier überall. Die Wanderwege sind markiert. Man kann nicht sagen, ausgezeichnet markiert, aber man findet den Weg auf jeden Fall. Es beginnt auch als ein Wanderland, sich auch zu profilieren. Auf jeden Fall ist schon bekannt, dass sie in Montenegro auch schön wandern können.
2: Das Vorteilhafte an den Kreuzfahrtschiffen ist, dass der Normaltourist am Abend selbst solche Hotspots wie Kotor zwar nicht für sich alleine, doch weitaus ungestörter vom Kreuzfahrertrubel erleben kann. Jugoslawien gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor allem als Badegäste und Segler spülten Westtouristen Devisen ins Land. Rund 150.000 deutsche Gäste besuchten in den Hochzeiten des Booms jährlich die Region des heutigen Montenegro. Doch mit den Balkankriegen ab 1992 brach der Tourismus völlig zusammen. Und heute? Der Staat braucht Geld und das bringen am schnellsten ausländische Investoren, die Hotels und noch mehr Hotels errichten. Montenegro ist längst kein touristischer Geheimtipp mehr, aber wer das Küstengebirge überquert und wer wirklich will, der findet Authentischeres da, wo immer schon die Einheimischen lebten. Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Albanien heißen heute die Nachbarstaaten. Früher dominierten in der ganzen Balkanregion Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen und Habsburger. Und immer wieder mussten die Montenegriner mit neuen Mächten leben.
3: Alle diese Montenegriner, die hier gelebt haben, haben ihre Festungen gebaut, haben ihre Häuser gebaut. Festungen brauchten die natürlich, um gegen die Türken dann auch zu kämpfen. Aber in damaligen Zeiten lebten hier in dem ganzen Bereich von alten Montenegro etwas mehr als 20.000 Montenegriner. Und nur die Macht von Osmanen war über 36.000 Soldaten. Was bedeutete natürlich, dass wir keine große Möglichkeit hatten, uns auch da zu wehren. Und deswegen haben die Montenegriner sich auf dem Wege in diesen schwarzen Gebirgen dann auch gemacht. Das heißt, in dem kastigen Gebiet von Zetinje, wie auch Podgorica, die heutige Hauptstadt, verbleibt für einige Jahrhunderte unter die Macht von
2: Türken. 1991 erklärte das Parlament in Podgorica, in Montenegro zum ökologischen Staat. Aber wie so oft auf der ganzen Welt klaffen auch hier in einem der kleinsten Länder Europas Theorie und Praxis auseinander.
0: Wir haben in Montenegro das Luxusproblem, dass man jetzt an den natürlichen Gegebenheiten ungefähr 80 Prozent der Landesfläche als Nationalpark ausweisen könnte. So gut ist es tatsächlich hier noch um die Natur bestellt. und Man versucht natürlich jetzt hier eine, diese Tourismuswirtschaft aufzubauen, unter anderem mit dem Ziel, die Leute hier im Land zu halten.
2: Thomas Wörstein ist als Berater für die Naturparkbehörde tätig, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
0: Was man vor allen Dingen findet, und das ist ein Hauptunterschied zu den deutschen Nationalparks zum Beispiel, wir gehen hier ja tatsächlich von der Naturlandschaft aus.
2: Allerdings ist das Land in einem Punkt anderen Ländern weit voraus. Ein Großteil der Fläche wurde zu Nationalparks ernannt.
0: Und hier ist es wirklich so, wir finden noch eine Naturlandschaft vor und wir versuchen, die zu bewahren. Das ist wirklich sehr selten in Europa, dass man sowas hat, dass der Mensch es noch so gut wie gar nicht beeinflusst hat. Die Tierwelt ist hier wirklich sehr reichhaltig. Wir haben Bären natürlich hier. Wir haben ungefähr 300 Bären, die in Montenegro leben. Wir haben einige tausend Wölfe, die hier leben. Das sind eigentlich immer so die Tiere, nach denen am meisten gefragt wird. Wir haben natürlich hier Rehhirsche, wir haben Wildschweine, wir haben Gämsen, wir haben Murmeltiere. Es gibt jede Menge Reptilien hier. Dem einen oder anderen Wanderer vielleicht zu viele davon. Es ist ein erheblicher Jagddruck auf allem, was man essen kann, Und wenn man das so salopp ausdrücken darf. Was es zum Glück noch Kaum gibt es Trophäenjagd, womit man jetzt in anderen osteuropäischen Ländern zu kämpfen hat. Das hat man hier noch ganz, ganz wenig. Das ist auch sicherlich was, wo man ein Auge drauf haben muss in der Zukunft.
2: Fünf Nationalparks gibt es in Montenegro. Unterschiedliche Landschaften, die einerseits in ihrer Ursprünglichkeit bewahrt, andererseits aber auch entwickelt werden sollen für eine sanftere Form des Tourismus. Wie zum Beispiel der Nationalpark Domitor. Der Nationalpark Lumitor wurde 1952
0: ins Leben gerufen. Er hat äh, ungefähr 35.000 Hektar. Es ist vor allen Dingen Bergland, Karstgebirge. In 18 Seen sind vor allen Dingen also Karseen, also durch die Gletscher entstanden während der Eiszeit. Das sind die Hinterlassenschaften. Es ist der meistbesuchte Nationalpark in Montenegro.
2: Aber nicht nur deshalb steht der Domitor ganz oben im wahren Wortsinn.
0: Der Domitor-Nationalpark steht natürlich zum einen für den höchsten Berg äh, in Montenegro. Das ist für die Montenegriner mit Sicherheit der Hauptgrund, hierher zu kommen. Den höchsten Berg, äh, gut zweieinhalbtausend Meter hoch, den Bobotow-Kuk. Jeder, der irgendwie kann, möchte den mal besteigen. Das ist gar nicht so einfach. Also, man muss durchaus ein bisschen schwindelfrei sein. Und dann zum Schluss geht man auch äh, an einem Stahlseil noch. Und das ist sicherlich das, wofür Bobotow-Kuk bei den Montenegrinern steht. bei den den ausländischen Besuchern ist, steht das Wandern auch im Vordergrund und hier ist es tatsächlich so mehr die Adventure-orientierte Zielgruppe innerhalb der, der Wanderer, die einfach noch was sehen wollen, was noch wenige Leute gesehen haben, was sie in der Regel selber auch noch nicht gesehen haben.
2: Adventure-orientiert, eines der Schlagwörter im Tourismus. Dahinter kann sich viel verbergen, nicht alles muss schlimm sein, zum Beispiel das Abenteuer Tara. Die Tara entspringt im Norden Montenegros, geht über 1400 Kilometer und einige davon auch durch den Nationalpark Domitor. Die Tara, erklärt Dusko Raketic, entspringt in der Nähe des größten Skiortes. Ihr letztes Stück wird zur Grenze mit Bosnien. Die Montenegriner nennen Tara die Träne Europas. Ihr Wasser ist so klar, dass man es auf der ganzen Strecke trinken kann. Ein mitunter mächtiger und reißender Wasserlauf, der seine Spuren im weichen Kreideboden hinterlassen hat. Ein über 90 Kilometer langer Canyon ist entstanden. Der Canyon ist nach dem Grand Canyon in den USA der zweittiefste der Welt. An einzelnen Stellen erreicht er 1300 Meter, nahezu unberührte Natur. Jusko Rakitic organisiert das Rafting. Safety first. Es gibt Neoprenanzüge, Schwimmwesten, einen Helm und natürlich eine Einweisung. Auf den Rand des Schlauchbootes setzen, Füße in die Schlaufen, das Paddel fest umfassen und auf Kommando des erfahrenen Steuermanns einsetzen. Denn ohne Mitarbeit geht nichts. Ohne Paddeln im richtigen Moment würde das Boot über die Stromschnellen hinausschießen. Trotzdem bleibt Gelegenheit, die Natur am Rande zu beobachten, obwohl volle Konzentration gefragt ist. Steile Ufer mit dichtem Wald bis ans Wasser, schroffe Felsen am Rand und im Flussbett im Frühjahr mitunter nicht zu machen. Die Tour führt über zwei Stunden, im Mittelteil der Schlucht, dem spektakulärsten, mit stromschnellen Wasserfällen, aber auch sanften Teilen. Die ganze Fahrt geht über zwei bis drei Tage, reine Natur, fast schon Wildnis. Dann also Helm auf und ab geht's. Wer will, kann in einer kleinen, ruhigen Bucht einen Felsen erklimmen und ins eiskalte tara springen. Kostet Kraft, macht aber Heidenspaß. Wem Rafting zu anstrengend ist, der kann auch, zumindest ein wenig entspannter, auf einem Floß fahren. Das ist die alte Form. Baumstämme wurden früher zusammengebunden und so aus den Bergen hinuntergebracht. Tradition im modernen Gewand. Tradition wird auch beim Essen deutlich. Montenegro ist kein Land für Vegetarier oder Reisende auf Diät. Natürlich gibt es an der Küste Fisch, aber spätestens in der Hauptstadt Portgorica endet Neptuns Reich. Kräftig ist das Essen auf dem Land, so wie es immer schon zubereitet wurde. Zum Beispiel in dieser Konoba. Ein Hof mitten in den Bergen, idyllisch gelegen, eine Veranda, eine Gaststube, kaum abgetrennt, die Küche, in der die Wirten kocht. Und zwar das, was Vieh, Weide und Hof hergeben. Eine traditionelle Joghurtspeise, wild natürlich aus der Region, selbstgemachter Käse, Forelle und Kachamak. Kachamak ist das Gericht in den Bergen Montenegros. Kartoffeln werden gekocht, dann gibt man Maismehl dazu, erklärt die Köchin, den selbstgemachten cremigen Käse und stampft und rührt das Ganze mit einem großen Holzlöffel. So ist's richtig, so wird's super Kachamak. Das wird dann gelöffelt, bis der Gast nicht mehr kann. Dazu gibt es Brot und immer wieder wird Fleisch nachgereicht. Während man zum Katschaback am besten selbstgemachte Sauermilch, natürlich auch vom Hof, trinkt, reicht die Auswahl zu den anderen Speisen vom roten und weißen Wein über jede Form von Traubenschnaps bis hin zu Bier aus Nixitsch. Ein beliebtes einheimisches Lagerbier, das immerhin schon seit 1896 produziert wird. Vielleicht fällt es ja schwer, nach einem so reichhaltigen Essen wieder aufzubrechen, aber Bewegung ist in dem Fall richtig. Und wer gut zugelangt hat, friert auch nicht so leicht. Frieren, selbst im Hochsommer, kann man schon in der Höhle von Lipa, und zwar bevor man überhaupt drin ist. Denn bereits wenn man sich dem Eingang der Lipa-Höhle nähert, ist die kalte Luft von innen zu spüren, da die Temperatur dort immer zwischen 10 und 12 Grad liegt.
1: This up here, the cave was found.
2: Es war ein Zufall, sagt die junge Dame, dass die Höhle entdeckt wurde, denn die Bewohner des Dorfes Lipa dachten, hier sei nur ein Loch im Freien. Erst als ein Hund reinkroch und an anderer Stelle wieder rauskam, entdeckten sie die Höhle, sahen das Wasser darin, spürten die Kälte und nutzten die Höhle zunächst als ein Loch. You can
1: see, the is really great here.
2: Die Höhle ist die erste und einzige ihrer Art in Montenegro, die für Besucher zugänglich gemacht wurde. Drinnen öffnet sich eine andere Welt. Unterirdische Wasserströme, Seen und Quellen haben Höhlenornamente, zahlreiche Formen von Stalaktiten und Stalagmiten, Galerien und verschiedene Hallen geschaffen.
1: So this hall. Is also named
2: da gibt es zum Beispiel die Konzerthalle. Hier wurden sogar Klassikkonzerte veranstaltet, inspiriert durch die Tropfsteinformationen an den Seiten. Und die zahlreichen Stalaktiten kann man anschlagen, dann geben sie Töne von sich, ähnlich denen einer Orgel. Viele sind bereits zerstört, deshalb wird hier heute nicht mehr gespielt. Was es auch gibt, eine Bar. Die Höhle kann gemietet werden für Events in kalter Umgebung. Wir stärken uns mit etwas Holunderlimonade und gehen weiter. Zum Beispiel in die Halle, die nach einem früheren Herrscher Montenegros und so etwas wie ein Volksheld benannt ist. Mit den schönsten und wohl auch kostbarsten Tropfsteinen. Das Highlight dieser Tour. Die gesamte Höhle ist auf zweieinhalb Kilometern Länge erforscht. Die einfache Tour geht über 600 Meter. Es gibt dann aber auch für alle abenteuerlustigen Cave Extreme. Von oben mit einem Seil nach unten bis zur Erkundung aller Ecken und verborgenen Risse. Auch das ist dann eher Adventure-orientiert, wie es im Tourismussprech heißt. Abenteuer Montenegro, ein kleines Land auf dem Balkan, sucht den Anschluss an das zentrale Mitteleuropa. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig. Ein Fünftel der Staatseinnahmen kommen daher. Damit es mehr wird, werden Investitionen geplant, Investoren gesucht. Mehr und immer mehr soll geschaffen und erreicht werden. Montenegro ist kein Geheimtipp mehr, keine Frage. Die Frage ist vielmehr, wie lange so viel Ursprünglichkeit, so viel Schönheit der Natur noch erhalten bleibt.
1: Axel Baus über seine Reise nach Montenegro. In der nächsten Woche reisen wir dann nach Tschechien. Tina Witte sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Sonntag.
4: Inforadio Podcast